1: nej det får du inte start. göra för
0: mig Då, det får vi sätta stopp för redan nu ja, ja. men någon gång ibland det är ju det hände såg du färdig med. Ja, det gör det verkligen. Det ärstås måste också bli hörda. Men inte av oss Nej, jag. så tänker jag. Ja, det går bra. Ja. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with